0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato
1: podcast. Hemos sido engañadas. Un espacio feminista para romper el mundo a preguntas. Violeta, bienvenidas a Demencia Temporal, ¿cómo están?
2: Hola, te dimos.
1: ¿Cómo va eso? Encantados de, encantado de saludarles, eh, ahí ya tenemos a ambas conectadas. Vienen con un temazo, y hoy vienen con un tema para pararse de manos. Exactamente. Muy bien, muy bien.
2: Venimos con una polémica, con algo que está en la vida de todas. Uh -huh. Me escucho un poco como retumbando, por eso por ahí no tiene mucha está el
1: principio, está el principio.
2: No, no está es Perfecto. Okay, okay. <ríe> eh, un, eh, traemos algo que, que interpela, ha interpelado a mucha gente, a muchas personas de un lado, del otro, del medio, si se puede estar en los medios. Traemos un tema picante. ¿Qué okay. pasa cuando el feminismo llega a los domingos en familia?
1: Mm. Ya
0: sea
2: Comiendo asado, ya sea comiendo pasta, ya sea tomando el mate cocido en el té, ya sea cualquier tipo de situación que significa un encuentro, eh, <ríe> un encuentro en familia y llega el tema eh, el feminismo a, encarnado en la sobrina feminista, en la hija feminista, eh, etc. Claro, claro. Bueno. ¿Y qué pasa acá? Porque para muchos de nosotros, muchas de nosotros, el feminismo no empezó en nuestra casa. No sí. empezó en la escuela, a través de nuestros amigos, consumiendo contenidos culturales determinados, a través de la visibilización de algunas luchas, como por ejemplo el aborto, o quizás alguna ficha que cae a partir de un travesticidio o un femicidio eh, que se hace masivo en los medios de comunicación. En mi caso, por ejemplo, el feminismo no empezó por nada serio ni nada académico, o sea, empecé a hacerme determinadas preguntas viendo los videos de Nina Pichot, es, uh
1: -huh.
2: esa fue mi, mi, sí, sí. mi entrada. Eh, y las maneras de definirnos feministas, eh, ese proceso y el que hacemos muchos de nosotros son muy singulares y muy diversas, y muchos de nosotros pensábamos en algún momento que para definirnos teníamos que pensar de una forma determinada, quizás, ¿no? Uh -huh. Algunos amigos me han contado que, por ejemplo, eh, hasta hace algunos años les costaba decirse feminista porque eh, una tenía que grabarse a fuego determinadas consignas y estar de acuerdo con un conjunto de consignas que a veces son muchas, a veces no las entendemos. Eh, como, por ejemplo, no sé, voy a decir algo muy banal, pero digo, eh, en su momento era depilarse, no depilarse, bueno, como yo me, de, me depilo... Eh, me torturo con cera, con cera, no puedo ser feminista. Claro, bueno, no, eh, de repente fuimos aprendiendo que hay algunas preguntas que no hace falta responderlas ahora, que hay otras que sí son urgentes y otras que, bueno, nos vamos a seguir eh, respondiendo a lo largo del tiempo. Y, y,
1: eh, y tengo entendido que... Ya, no sé. Sí, que no, no sé si lo decía, ya lo ibas a linkear con, con el tema un par de testimonios porque anduvieron arrasando en lo que es redes para recolectar no, eh, vivencias. Ahora
2: iba, ahora iba ahí, ahora iba ahí. Ahora yo ahí, si sí, es cortito, sí, me Lenny. parece como interesante plantear que esto que nos pasa a algunas de nosotras también le, le ha pasado a muchas mujeres en la historia de los feminismos. Eh, y hasta hace algunos años mujeres no se consideraban feministas, básicamente. Eh, porque eh, su definición las colocaba en un lugar de desprestigio o perdía la capacidad de transmitir un mensaje determinado, ¿bien? Uh -huh. eh, entonces no se decía públicamente que eran feministas, aunque lo eran. Por ejemplo, Elsa Drukharov, en su artículo Que no sea una ola, que ya lo citamos anteriormente con Viole, Dice, una, dice algo en una parte del artículo que me gustaría leerles para después pasar a la parte de los testimonios.
1: Por favor. Dice,
2: cuando yo tenía 26 años casi no conocía feministas porque éramos muy pocas. Y cuando me presentaba como tal sentía inmediatamente, en la abrumadora mayoría de los casos, la barrera, la prevención. A mi soy feminista se le respondía casi indefectiblemente exponiendo un desacuerdo con más prejuicios e ignorancia qué argumentos y una agresividad no siempre disimulada. Lo que decía era siempre escuchado como un ataque y me exponía a la hostilidad o a la burla, y sobre todo lo más doloroso, al empecinado desinterés por mis motivos. Mm. En fin, vamos a pasar directamente a la parte de los testimonios que hemos traído con Viole, mm -hmm. porque me parece que es suficiente esta cita que acabo de compartirles Totalmente. como para llegar a ese momento
0: ¿no, ¿Y me parece que está muy bien eh, es que en realidad también eh, de alguna manera siempre está bueno saber de dónde empiezan a salir eh, estos pensamientos que después llevamos eh, a esa mesa familiar eh, bueno, por ejemplo tenemos el primer testimonio sí. que ahí creo que lo pusieron eh, que dice lo siguiente bueno, dice, no es en un asado familiar de los domingos, pero es el contexto familiar. Empecé el año 2019 peleándome con un tío porque la escena de Año Nuevo me dijo que el acoso callejero no existe y que son piropos. Bueno, y después cuenta un poco lo que sucedió después de, de esa situación. Esa, esa, esa discusión se da un montón en un montón de espacios. Eh, en nosotras en un montón de espacios, postan un montón eh, ponemos a decir eh, que eh, lo que te gritan en la calle no es un piropo eh, es acoso, sucede un montón y hoy en día siguen habiendo pensamientos, siguen existiendo pensamientos y personas que sostienen que, que te gritan en la calle sigue siendo un piropo
1: claro, sí, sí, sí eh. sí, y es,
0: lo interesante
2: es cómo se nota que hasta en el propio seno familiar en la familia, eh, se invisibiliza más allá del afecto que puedan tener por esa mujer eh, o esa ese sujeto esa persona que cuenta que fue acosada eh, se invisibiliza eso diciendo no, no existe o no es así o digo y, y imagínense si es con personas que supuestamente nos quieren claro lo que sucede con alguien con, o sea qué difícil que es la empatía con alguien que cómo voy a empatizar con alguien que no conozco uh -huh. si hasta alguien de mi familia eh, le inhabilito el discurso Pienso que eso no es suficiente, no, no es suficiente prueba para mí para entenderte.
1: También da, da, Sí. O sea,
2: tampoco me interesa,
3: escucharla, ¿no? A, la, a a mi sobrina, a mi hermana, a mi a mi prima, no me interesa escucharla, sencillamente le explico, eso es un piropo. Baja mucho eso en, en los estados familiares, un varón que explica como vimos en, en, la, en la vez pasada, le maíz planea el feminismo a la sobrina, a la hermana, a la
2: prima, a la nieta, a la hija. Exactamente, pasa un montón de veces. Les explican, nos explican cómo ser feministas, eh, qué nos pasa, cuáles son nuestras experiencias. Mm. En fin, en otro asado, por ejemplo, que tampoco era asado, <risa> empezaron a discutir, por ejemplo, otro testimonio. Si la violación de un actor que no se acuerda el nombre, yo creo que se refiere a Artés, claro. era real o no. Yo, dice la piba, terminé peleándome con mi tío supercatólico y otro tío contando que la mamá de un compañero de la infancia lo obligó a tener relaciones con ella cuando tenía 12 años, porque mi tío decía que era un invento feminista la violación y que no se puede juzgar si no se comprueba.
1: Un horror. En esto...
2: Hay un montón de situaciones. Primero, lo que sucede cuando eh, cuando su lo que sucede cuando de repente se empieza a decir bueno, pero las mujeres también abusan de sus hijos. Las mujeres también eh, hacen eh, no sé eh, son sí. qué sé yo maltratan. Sí. Las mujeres también pegan a sus maridos. Sí, sí, nadie está negando que las personas hacen cosas tremendas con otras personas, el tema es cuando hay algo, hay un, algo sistemático y que lleva un nombre particular porque sistemáticamente, digamos, se, re, se produce y eso tiene una explicación, digamos entonces siempre, digamos, suceden estas cosas en, en, en los asados o en los espacios más retrógrados de nuestra vida eh, que habitamos en nuestra vida, que de repente vienen como a, a dar discusiones encima que ya se saldaron hace un montón de tiempo y a veces pienso en la paciencia que tenemos que tener para responder con altura, porque además tenemos que responder con altura, cuando eso ya se debatió como en los 80, digo, ya está, digo llegaste recontra tarde, y está re bueno a veces explicarle... Eh, nuestra experiencia y lo que, lo, que, lo que nos está sucediendo y lo que estamos aprendiendo a personas que no han tenido esas posibilidades de por ahí tener acceso a determinado conocimiento o experiencia, pero también tiene un límite cuando empieza a bardear o a denigrar, digamos, la lucha del otro uh -huh. o la experiencia...
1: Subjetiva del otro y, y, que... y además algo que, que lo coteo con lo que mencionabas, creo que en la última sección o anteúltima, Violeta eh, y, y Lourdes mencionaban en torno a lo que es eh, el, el aguafiestismo, ¿no? que cuando uno quizá quiere plantear o una quiere plantear un tema en, un, en una mesa de asado que genera una, una, una atención necesaria, muchas veces es che, bueno, no lo traigas acá, pero genera atención. No sé si les pasa eso a ustedes si si a veces sienten o escuchan esa cosa de che, no rompas el ambiente cuando en realidad uno a veces hasta tiene que defenderse de la ofensas del otro.
0: Sí, y es, y es loco porque el que está rompiendo el ambiente defendiéndose de un comentario violento sos vos, claro. no el que está haciendo el comentario violento. Eh, sí, estaba pensando y eso sucede en el... siempre. En todos los ámbitos, o sea, no solo en el ámbito familiar. Eh, y es algo que pasa mucho, que sí, sí, o, o cagas la fiesta, o, o sos el mala onda, o te pones... Uy, uh, ya empezó a hablar de política. No chicos, estar sentados acá es política, todo claro. es política, y me parece que estaría buenísimo eh, eh, dejar de llamar a esas personas que traen un poco eh, un pensamiento distinto, eh, aguafiestas o, o gente que caga el momento. Uh
1: -huh. Con, concuerdo, concuerdo. Te, ¿Tenemos otros testimonios? ¿Cómo, ¿Cómo quieren proseguir? Sí. Muy bien, muy bien.
0: Tenemos dos testimonios más. Por favor. Eh, este dice, eh, almuerzo familiar en mi casa. Mi tío y mi primo me acusaron de totalitarista y autoritaria por explicar por qué uso el lenguaje inclusivo y decirles que son transodiantes. Les respondí que si fuera totalitarista y autoritaria los hubiera echado de mi casa por ser dos giles. El resto de mm. mi familia se quedó en silencio, menos mi tío Peroncho, que me dio tácticas políticas para discutir con altura. Nos cuenta una compañeros en las redes. ¿Qué? Espectacular, espectacular. Eh, temón de las mesas
2: familiares, el lenguaje inclusivo. A mí me gusta algo. Quiero contar algo personal. Mi mamá lo empezó a usar en chiste eh, y ahora lo dice en serio. Yo la mía
0: también.
2: Sabes que lo dice en serio, pero lo dice en serio. Pero traje con nosotros en la mesa y fue como, lo dijiste de verdad. No lo estás diciendo en chiste ahora. Eh, pero es un temón. Es un temón. El otro día discutía eso justo con mis hermanos más chicos, que no les gusta el lenguaje inclusivo, eh, no les gusta incluir eh, por ahí eh, a, a otras personas en el discurso. Eh, y es un tema súper sensible ese, que se habla un montón en las mesas familiares, porque claro, o sea, estamos cambiando el modo de hablar. Es increíble, estamos cambiando el lenguaje, estamos revolucionando el lenguaje y a veces hay muchísimas resistencias y eso parece... Aparece muchísimo en los asados, en las pastas, en los sushis, no mentira. <risa> es, es, es... <risa> En todos los encuentros familiares eh, pasa muchísimo eh, esto. Y, y esto retoma un poco lo que decía Elsa Drukarov, ¿no? Como, y que también traía Viole y que también traía Tevi. Esta, esta resistencia. Eh, y, y, y la embestida violenta ante los argumentos o modos en los que elegimos vivir, digamos, ¿no? Eh, y esto también tiene que ver un poco, que no es para abrir el tema, sí, pero sí para tener en cuenta que tiene que ver con esta llamada la ideología de género, ¿no? Sí. Que es como ese discurso tan de derecha que viene como a... Decir, la ideología de género que le están metiendo a nuestros hijos en la cabeza. El otro día me encontraba en una conversación así y le dije, bueno... ¿Cuál sería el objetivo? Ponerle que esto es verdad. ¿Cuál es el plan?
3: O sea, destruir a la hijos, familia. Destruir a la familia. No. Quedar, van por todo, quieren arrasar todo y van por nuestros hijos y claro. nuestros dineros. ¿Qué ganas de hablar con Hilda y estar de este tema? Cuando quieras. Ellos están dispuestos a hacer sonar su, sus cacerolas frente a quien quiera imponer otras realidades. Quieren atropellar todo.
1: Todo quieren atropellarse, según los chicos. A mí
3: me encantaría poder tener una charla sí. eh, con ellas
0: algún día.
3: Dale que, la, que las chicas convenzan a Isla, Hilda y están aislados uh -huh. sobre la, su ideología de género de zurditas
2: y del aborto. Eh,
1: exactamente, sí. me
2: encantaría, me encantaría poder hablar con con ellos. Eh, Vamos con la última Cuando quieran A menos que alguien quiera decir algo sobre, sobre esta última O contar alguna anécdota Les voy a pasar a contar el testimonio 4 Ajá eh, Mi primo Mucho primo, perdón, no Mucho primo, mucho tío, ¿qué pasa con los primos?
1: ¿Qué pasa con los primos y los tíos,
2: chiques? ¿Qué está pasando?
1: Totalmente Mi
2: primo haciendo chistes en el Día de la Mujer Sobre cómo sería el Día del Hombre Ay, qué pesado Perdón, oh. no voy a opinar Y eran... Todas cosas referidas a que harían asado, jugarían al fútbol, y la Germu no los molestaría ese día.
1: Me hace mierda eso. Germu <risa>
2: me hace mierda. Lo lindo fue que mi prima, su hermana, su novia y yo lo guardiamos juntas. Me encantó ese día, dice este último testimonio.
1: Eh, coincido con a Juan. Veces, Sí, perdón. No,
2: no, te vi dale adelante.
1: No, no, me, me, me coteo a Juan, te hace mierda y, y, y a más de lo grave, términos que son prehistóricos. Solamente eso, por favor, Lourdes.
2: No, viste, el asado, los pibes, el partidito, <risa> la germu. Bueno, ese sería el día del hombre. Y además, como si todos los hombres y todas las masculinidades adscribieran a, a esos gustos, ¿no? A, a ese estilo. ¿De qué limitado. En fin, eh, lo lindo de esta anécdota es cuando sucede que encontrás aliadas en el asado de los domingos. Eh, cuando encontrás a una hermana, a una prima, a la novia de no sé quién, eh, a tu vieja. Eh, y, y no te sentís
0: tan sola, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh, totalmente. Y me
0: sí, me parece que también es un poco... Eh, eso es lo que queremos construir también, ¿no? Como poder encontrarnos eh, juntas defendiendo una idea quizás ante un pensamiento eh, machista o, y, y también por el hecho de, de, de entender que todas estas luchas son luchas que un montón de veces atravesamos distintas eh, mujeres de una misma familia en diferentes momentos, y todas tenemos visiones distintas, y es muy lindo ver cómo esas visiones se juntan en un almuerzo familiar o, o, o en otro contexto, pero para un poco para discutir eh, esas ideas que, que siguen instaladas hoy en día. Y para cerrar, nosotras queríamos eh, reivindicar un poco eh, el, el, el hecho de llevar el feminismo a la mesa familiar. Uh -huh. eh, digo porque muchas veces nos pregunta por qué llevar el feminismo a la mesa de los domingos, pero es loco porque nadie te pregunta por qué llevar el machismo a la mesa de los domingos, porque estos comentarios no hacen ruidos, pero los nuestros sí y, y nos dicen no empiezas, o oh, ya se enojó, qué intolerante que estás eh, cuando, como y esto un poco haciendo referencia a lo que decíamos antes, los comentarios que están siendo violentos o machistas o misóginos, son los Comentarios de la persona de la cual nos estamos defendiendo nosotros. A ver, nos piden a nosotras que nos callemos cuando las que están siendo violentes son ellas. Eh, y es importante entender un poco esto que hablábamos y que decíamos siempre con Lourdes. Acá nadie odia a nadie. Por querer llevar una problemática, por reivindicar una idea en un almuerzo familiar eh, o en un encuentro familiar... O en cualquier encuentro. Nosotros hacemos hincapié en este caso, eh, en, en estos encuentros eh, y en la familia, porque entendemos que hay que transformar todos los espacios y que hay que empezar transformando desde el espacio que habitas, desde que sos muy chica hasta que sos muy grande. Eh, claro. eh, entonces, nosotros llevando, llevando estos discursos, llevando estas problemáticas, no estamos queriendo eh, hacer nada malo, al contrario. Eh, estamos queriendo transformar un poco lo que queremos transformar el día a día, eh, marchando como lo queremos transformar eh, en un almuerzo con nuestra familia. Y está buenísimo que un montón de veces tenemos familias que nos acompañan en eso eh, y con las que acordamos en un montón de cosas y podemos encontrar un montón de debates re buenos. Y un montón de veces se generan otro tipo de discusiones que está buenísimas tener para poder transformarnos de a poco los pensamientos eh, y entender que Posta está re bueno escuchar todas las voces y que todas las voces son válidas ahí. Eh, así que nada, eso. Eh, llevar un poco lo que por lo que luchamos afuera también adentro de nuestras casas siempre está bueno y es importante.
1: Muy bueno, muy 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 buena reflexión, gran, gran, gran contenido, gran cierre, gran inicio, gran, eh, gran todo... Eh y, y, y adhiriendo a todo aquí eh, también abro abro la mesa a, a, a Julia Juan que la escuchaban atentamente eh, qué interpelador qué interpelador porque todos eh, de un lado u otro fuimos interpelados por las mesas en donde la política y bien que así sea y el feminismo y la deconstrucción las atraviesa eh, no sé si Julia y Juan querían agregar algo a esta hermosa columna de Violeta y Lourdes y sí, es, es estoy acá estoy
3: pues ya cambié de dispositivo te escuchamos bueno, no, sí eh, no es lo mismo un varón levantando la voz en la mesa que una mujer, un varón levantando la la voz en la mesa es tradición, es hábito y una mujer levantando la mesa es escándalo y es histeria y es ganas de joder a los demás eh, así que bueno eh, es difícil eh, para, para llevar paz familiar tenemos que ser dulces, sumisas, eh, víctimas eh, y tranquilas. Eh, cuando empezamos a, a protestar, a levantar la voz, somos histéricas y bueno, eh, es otra situación más que hay que, que hay que bancarse, que hay que fumarse, pero nada, lo, la respuesta a todo está, como dijeron las chicas en un momento, la complicidad entre nosotras y, y aquellos varones que ya, o sea, sacaron esa mochilota de encima terrible de tener que defender lo indefendible y se relajaron a escuchar y a repensar desde un lugar más tranquilo, porque no tiene por qué ser un escándalo repensar, ¿no? Se puede pensar Totalmente. tranquilos. Y, y hay y hay varones que están pudiendo hacer eso. Hay primos, hay tíos, por suerte. Eh, hay Tevis, hay Juanes que, que tendrán su machismo como lo tenemos nosotras pero que también podemos estar juntos teniendo esta conversación sin que nadie se sienta atacado en su virilidad, en su ego en su orgullo y en su nada por suerte
2: ya hay
1: Muy lindo, Julio Sí, sí, sí. Y En sus
2: privilegios digamos, sobre todo, ¿no? Como el ataque viene eh, yo hoy eh, pensaba en una frase y me a, a sonar muy soberbia porque voy a citar a Evita y después voy a citar a mí Arre, ver, no, si voy a vacilar igual seguramente la saqué de algún lado pero decía, viste que Evita decía donde hay una necesidad, falta un derecho es un derecho claro y yo lo que pienso es donde hay una resistencia, hay un privilegio o sea, si vos estás resistiéndote un cambio ojo, porque hay un privilegio ahí que tenés que no estás pudiendo ver y si vos no ves tu privilegio no vas a poder deconstruirlo o sea, el privilegio eh, muchas veces no lo elegimos o sea, claro. no, no se elige ser varón cisgénero. Digo, no, 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 no se elige, no se elige donde se nace, digamos, son procesos subjetivos muy singulares. Eh, el tema es qué hacemos con ese privilegio que tenemos. Yo no elegí nacer blanca. Ahora, si sí ejerzo el privilegio blanco, sí no lo asumo primero como un privilegio. Entonces, en ese sentido me parece que está bueno pensarnos en, ese, en, en, esos, en esas situaciones y por otro lado pensaba como ya si quieren para ir cerrando pero lo hablábamos con Viole de que cuando transcurren todas estas discusiones muchas veces son en una dinámica familiar en la que las mujeres siguen levantando la mesa, claro. se sigue aplaudiendo al varón haciendo el asado y en ese sentido y no a la, a, a la mujer de la casa por ejemplo yo estoy pensando en términos heteronormativos y binarios en este momento entonces como en esa situación vos estás discutiendo algo y a la vez todo el accionar de tu alrededor está reproduciendo la opresión de las mujeres lesbianas, travestis y transexuales entonces como que digo, ojo también que a veces está, estamos discutiendo algo y a la vez nos estamos cargando de todo lo que nos sucede alrededor claro. eh, que también estamos viendo y viviendo pensaba eso,
1: pensábamos eso con Violeta antes de, de salir Lourdes, Violeta, eh, la verdad un hermoso, como siempre hermoso y, y, y pateando tableros lo que siempre hacen aquí en Hemos sido engañados, es que nos invitan una vez que descubrimos ese engaño a razonarlo, a transformarlo, a vivirlo y a amanecer en un mundo más justo las queremos un montón, será hasta el próximo jueves y gracias de nuevo en serio por compartir esta hermosa columna con nosotros acabas de escuchar Gajos Cítricos